0: Oi, que café? Café com quê?
1: Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já estou bebendo aqui um café de um planeta que eu nem sei onde fica. Já falar de EVE Online e para falar de EVE Online estou com dois malucos aqui que eu considero para caralho. <risos> o primeiro é o Marox, o Marcos. Pô, é meu, meu companheiro de RPG desde criança. Aí. <risos> Fala
2: aí, cara, bom dia. Bom dia, Bob. E aí? Tranquilão, cara. O que você tá bebendo aí? Tô bebendo aqui um, um cafezinho com Coif zero, bebida preferida do Capsulier. Do Capsulier, pode crer, Capsulier, pra quem não
1: sabe, é, o, é você, no Eve Online. E tô também com o Carlinhos Malvadeza, que é da casa
0: já. Fala aí, Carlinhos. Ah, cara, tomando aquele cafezinho de buraco negro, né? Delicioso. <risos> é, cara. Cara, primeira
1: coisa, a galera tá perguntando, porra, Eve Online, que porra é essa? RPG Online? Cara, Eve Online, eu acho que é o melhor MMO que eu já joguei na minha vida. É, é um MMO de nave, né? Você controla uma nave e você é um capsulir, que é um controlador de nave, um ser humano feito especialmente pra, pra, pra isso, né? Como é que é, Como é, que é esse, esse lance aí do capsulir, Marox?
2: É, a capsuleira é uma, como é que se diz, é um, uma consciência, né, que foi colocada numa cápsula, né? e num clone, né, e você, enfim, é, é, o que, é o que faz a sua vida ser eterna, né, tipo, tipo na Matrix, assim, né, que você vai treinando as coisas na, na sua consciência e você pode ir mudando, né. No então
1: você, você no, no Live, você já começa num clone e você pode se
2: clonar várias vezes, né? Isso, é. você pode ter alguns clones espalhados aí pelo, pelo universo do Eve, né, por, por New <risos> e,
1: e uma coisa que você faz com esse clone é que você sai enxertando conhecimento nele, exatamente que nem na matriz né?
2: É, as habilidades todas são treinadas enxertando no, no clone hoje você tem até um injector né? que você bota direto já essas habilidades e é meio que isso mesmo Uhum e
1: aí, cara, você já começa com uma, com uma navezinha, mequetrefe, né, é né? Você escolhe uma facção e... E aí você tá pronto pra jogar, né? Você pega, faz o teu capsulir, escolhe a tua facção, começa uma navezinha, e aí?
2: É, você tem ali quatro facções básicas, né? Que você pode escolher é, os Amaros, Me Matar, os Galente e o Caldário. E... Quando você começa, é, você começa bem simplesinho, numa, umas navezinhas bem... bem fraquinhas e tal, com o tempo você vai treinando, né, uhum. naves maiores e melhores, itens melhores. Uhum. E, cara, bom, no começo o jogo, o jogo tem
1: um tutorial grande, porque ele, ele é um pouco difícil, né, um jogo complicado... Mas que, cara, com, com o tempo você vai percebendo a vastidão desse jogo, né, cara? Quais são as possibilidades que você logo logo, logo dá de cara, assim, no, quando, você, quando você começa
2: a jogar Eve é, Esse negócio complicado, ele vem melhorando, cara. Por incrível que pareça, o pessoal da CCP, eles têm feito umas coisas mais, mais friendly, assim, né, pra galera. Uhum. Mas você, assim, o seu, seu tipo de jogo varia muito, né? Você pode ser um minerador, né, o cara que que vai lá para os belts de asteroides e ficam, fica minerando efetivamente é, o, o, a matéria-prima, a qual o industrial, que é uma outra, outra, outra classe que você pode ser, né, pode fazer também, vai fazer as naves e aí as naves são vendidas, e, enfim, você pode, você pode é, também brincar de trader, essa coisa, ficar lá no, nos os trade Hub, vendendo essas coisas, comprando, levando para outro lado, com, com as pessoas que fazem transporte e, 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 e no final das contas acaba caindo na mão dos militares, né? Que são os caras que acabam destruindo o que os outros construíram, né?
1: <risos> e, e, e tem um lore, o, Jô, o lore tem uma, uma história. É, o que que a galera, é, para que que a galera fica fazendo essas coisas dentro do Eve?
2: Boa pergunta, para quê? <risos> <Boa> <risos> pergunta. <risos> então, cara, é, tem um lore, o jogo tem um lore, sim com é, relação às, às quatro primeiras é, facções, né, a questão do, do, do Império Amar, do, do Império Amar mesmo, né? Dos, que, que eram slavers, né, eram escravagistas, né, do, de, do, do Império Me Matar, da República Me Matar depois, né, virou República, e aí, enfim, eles são aliados dos... Os Amari, os Caldares são aliados, os Galentes, os Me Matar, são aliados. Mas no IV cara, conforme você vai jogando, isso vai importando cada vez menos. E você vai tendo a sua própria facção, né? As pessoas é. acabam criando as suas próprias corporações fazendo parte das suas próprias alianças e o, o lore inicial acaba ficando um pouco de lado, assim. Cara, posso fazer um
0: parêntese? Cara, pra ambientar a galera, Eevee é Eeve, obviamente é um jogo online, o um MMO Eve significa environment versus environment né, que é basicamente um ambiente é, contra o um ambiente por que isso? Porque Eve é um jogo um pouco atípico dentro desse universo do MMO, ele é um total sandbox, né ou seja, um jogo que está aberto a diversas opções, ele simplesmente tem um mundo e ele te joga ali e você faz basicamente o que você quiser ali dentro, dentro das condições é, que o jogo te dá. O EVE ele é, ele tem um mercado que ele é todo gestionado basicamente pelos jogadores, ou seja, os jogadores basicamente eles podem ser industriais e construir tudo que tem no universo, então se você quiser comprar um item, uma nave nova. É, enfim, qualquer coisa que você queira fazer Tem um jogador por trás gerando aquela cadeia de produção Por exemplo, se você é, é, Quiser, inclusive Você pode brincar nesse mercado De commodities, né, como um trader Então você faz ordem de compra Ordem de venda, isso simula bastante O mercado de commodities o mercado de ações do mundo real é, Outro aspecto Interessante no IV é que ao contrário De muitos jogos online Você efetivamente tem que viajar ele não é um jogo que você facilmente consegue se teleportar de um canto para o outro. Então, se você escolhe ser um minerador, por exemplo, nesse jogo no, no Eve, você vai estar num determinado sistema extraindo seu minério, mas você não pega aquele minério e simplesmente vende no mercado centralizado que você encontra ali naquele sistema. Não. Você vai contratar um outro jogador através de um contrato para pegar esse minério onde você onde você minerou ele e escoar ele para um hub de troca principal, onde você vai poder vender, por exemplo, essa commodity com preço mais caro. Então, se você, você
2: conseguir chegar lá, né?
0: Se você conseguir chegar lá, porque as pessoas podem matar esse, esse caminhoneiro espacial, nesse né, cargueiro, por exemplo, que está levando o seu minério. E aí, se eles matarem esse cara, possivelmente esse cara vai ter que te pagar de volta um seguro, caso você tenha feito, por esse carregamento. Então você vê que o jogo ele tem um mercado totalmente fechado, é em cima dos jogadores, e em cima de toda essa cadeia de trading industrial e logística, entram também os jogadores fazendo PVP né, que é o famoso jogador contra jogador e no EVE você destruiu a nave do cara, ela destruiu para ele acessar outra nave ele tem que comprar outra no mercado salvo o fato dele jogar com a nave inicial, que é logo que a pessoa vem que é bem simples né então o jogo tem uma economia viva sempre em atualização e alimentada por, por esse mercado de PVP, dos de jogadores destruindo naves e por aí vai. É, e isso que eu, eu acho que, que é um aspecto fazer... interessante.
1: É, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque a parte que eu, mais, que, eu, que, eu, que eu mais vi no jogo foi ser destruído. Então eu posso dizer com, com propriedade que quando você é destruído, você perde sua nave e tudo que você gastou ali, a duras penas, Perdiu. e você... É, perdeu. E você sai com uma cápsulazinha né com seu clonezinho ali, humilde, e eventualmente vem o filho da puta e fala assim, quanto que você me dá pra eu não destruir o seu clone? <risos> Porque se você perder o clone, amigo, é um preju, né? O que que... O Marox, quando você perde o clone, o que acontece?
2: Então, é... Mudou, né? Antes você perdia skill point mesmo, né? Skill point que você Bom, ganha... É, skill point que você ganha em tempo real, né? Em hora de relógio. Uhum. e as habilidades demoram muito a ganhar e até então você tinha antigamente um clone que você tinha que atualizar a cada tanto de tanto em tantos skill points né você tinha que atualizar seu clone a ccp tirou isso porque ah, tá perdendo é. <risos> agora eles implantes? tem os implantes sim os implantes é o que você chora hoje quando você perde né uhum. os implantes tem implantes que são bem caros assim
1: Agora, o Carlos falou desse aspecto aí tudo econômico, gerando que alimenta o PVP. Mas o PVP no Eevee, eu acho que é o que gera o real lore do jogo, né? Acho que o, a história do jogo, ela não, é, ela não é tanto essa coisa dos mim matar, essas paradas aí ficam irrelevantes mesmo, como você disse. Ele, o, o lore do jogo acaba sendo os, as grandes corporações em, em, se digladiando por espaço, por sistemas, por Exatamente. recursos. Como é que é essa parada aí, o, o Marox?
2: Cara, então, assim, você tem... Pra explicar isso, é bom explicar que, tipo, você tem o High sec né? Que é onde vai ter essas quatro primeiras facções tomando conta. Onde, teoricamente, a polícia NPC tá ali te, né, te dando suporte. Aí você tem o Low-Sec, que você também tem as quatro facções. Onde elas estão em briga. E aí você tem aquele que a gente está falando que é o Factional Warfare que é onde você ainda funciona mais, você já tem as suas corpos próprias, mas você tá lutando é, pelas facções NPCs, né, por essas quatro facções. E aí você tem o NuSec, que é onde, no meu ponto de vista, é o grande barato do jogo, que é onde efetivamente rola as grandes alianças se degladiando por território e minérios e riquezas e... E às vezes só se degladiando porque brigar é bom, enfim, e movimento do mercado, <risos> saco? É exatamente isso, você destrói a nave do cara pra depois vender outra nave pra ele, que seja, entendeu? <risos> que filho da puta! <risos> Aliás, essa palavra eu aprendi ontem à noite em russo, né? Eu matei um cara... No... <risos> um cara tava... tava lá com a sua navezinha de transporte. Com todos os seus assets dentro dela, levando para o maior trade hub, é, NPC que tem, que é Gita, é um sistema solar. E tava lá ele, o caminho, indo a caminho de Gita, quando encontra com o Marox no meio do caminho <risos> e, seu, e seus amiguinhos para fazer o mal, né? Enfim, ele não conseguiu chegar no destino dele eu fiquei um <risos> pouquinho marreco. Você hoje em dia
1: faz parte de uma, de uma aliança, de uma corp, como é que funciona isso?
2: É, eu faço, uma, faço, faço parte de uma corp, né, uma corp de é, língua portuguesa, que é a corp fundada por brasileiros, mas temos portugueses também, que é Falcões Peregrinos. E a gente está muito uhum. bem colocado dentro de uma grande aliança, só que é a Gun Swarm Federation, que alguns acham que é a, é a vilão do, do, do jogo, <risos> porque efetivamente os caras fizeram um bom trabalho quando criaram ela e desenvolveram ela. E essa aliança faz parte da Imperium, que é uma coalizão, né, de alianças, mas que todo esse remédio tem algum swarm mesmo, entendeu? Uhum. E tem essa coisa. Aí. Cara, quando
1: quando eu jogava também, eu via uns vídeos que tava rolando uma guerra entre algum swarm e uma outra uma outra aliança, e algum swarm parecia que tava recrutando qualquer um, dava uma nave na mão do cara e falava: "Vai lá, entra e joga a tua nave contra contra as naves maiores aí." E vamos arrebentar é. eles na, na superioridade numérica. Como é que é esse, esse histórico de guerras? Eu vejo que a galera posta, tipo, vídeo no YouTube, zoando um ao outro. Rola uma competição forte, né?
2: Rola. Tem gente que leva isso muito a sério, mas eu acho que a própria direção... Eu, eu mesmo, com os meus amigos, que somos amigos de pessoas de outras alianças, entendeu? Acho, acho que é muito saudável, na verdade, a competição. Uhum. É, mais rolam umas ofensas de vez em quando, entendeu? Tipo, <risos> e as, as alianças, elas mudam muito, cara, porque elas, às vezes, são efetivamente dizimadas. Então, você tem as grandes alianças, como a Pandemic Legion, alguns, a Test Alliance, que são grandes alianças de... Tem outras, né? Mas essas daí são a Pandemic Orge. E elas são grandes alianças de, de, de NuSec tem outras alianças de, de, que vivem em wormhole, né, que, nos buracos, né, nos buracos de minhoca aí, e que são outros, é, isso aí também é, é um outro mundo à parte, na verdade, né, que você tem o tal do Null, do Low e do, do high e você ainda tem os wormholes, né, que são outras, é outro meio de se jogar eve entendeu? Terra de ninguém total. É, é terra de ninguém total e, e complicado de jogar lá dentro, muito bom. Uhum.
1: E a sua corporação, ela, ela chega lá, monta um, um, uma estação espacial que serve de base, pode montar naves imensas, né, As tal da Capital ships. então é, você pode ter é, é, objetivos muito grandiosos com a sua corporação.
2: É, a gente, o jogo, de, é, como, como o Nicotino estava falando, ele você constrói tudo, né, então eu também, apesar de eu ser militar, gostar de PVP, eu também tenho minhas, minhas contas de, de minerador, né, de construtor, é, e é. a gente lá na Corp a gente já fez, tem muita gente que minerou bastante e construiu capitais e super capitais e titãs, né, que são as, as maiores naves do jogo. Caralho, é, a galera agora tá, tá muito nervosa, a questão é. da, das... Das estruturas, né? você tem as, as estações, que também são construídas pelos jogadores. Agora, mais do que nunca também, uns, uns dois ou três pets atrás, não mais, eu acho. Sei lá, eu tenho uns dois, três anos, isso de repente. E que as, as estações que eram das, das corpias indo ao sec, que eram mais difíceis de construir mais, e mais difíceis de derrubar agora elas não são tão difíceis assim de derrubar, entendeu? Então, e, e são bem fáceis de construir. Ah, então, agora tem estação jogada em tudo que é lugar e muita guerra pra destruir as estações, é, é muito legal.
0: Essas naves que o Marcos falou, super capitais, vale a pena dizer que uma nave dessas vai converter pra dólar, dá algumas centenas de dólar, dólares de dinheiro do jogo. E a galera bota pra jogo no PVP mesmo, não quer nem saber. Tem batalhas no, no EVE que saíram em, em jornais é, americanos, acho que New York Times até, é, uhum. alguns outros mais, pela quantidade de dólares que o pessoal destrói numa batalha dessa. Chega na casa aí, às vezes, de, de milhão de dólares, destruído, de navezinha numa batalha. Isso,
1: eu acho isso um, um ponto fascinante do EVE, que é o seguinte, no EVE você pode pagar a sua mensalidade com dinheiro interno do jogo, né? Então, de certa forma, isso gera um lastro no, no mundo real para se comparar o quanto que se tem de dinheiro dentro para o lado de fora, né? Exatamente. E aí eu já vi uma notícia na BBC de um cara falando assim, olha, é, o, o vice-presidente, sei lá, o vice-CEO da minha, da minha corp roubou todo o meu dinheiro, ou seja, que, sei lá, tinha vários mil dólares ali em dinheiro, e o cara simplesmente saiu, fugiu com toda a grana, e o cara tentou acionar na justiça, não não uma parada dessa?
0: Cara, sabe uma coisa interessante do Yves, dentro desse assunto que você está colocando? Yves, sinceramente, ele não é um jogo para uma pessoa que, digamos assim, que é mais sensível a, 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 a xingamento ou a, a passar coisas bizarras assim na vida real. Porque IVE é o tipo de jogo que o seu camarada que tá com você, jogando junto com você, falando por voz com você todo dia, durante dois anos, esse seu camarada pode ser um espião de outra corporação e roubar tudo que você tem. IV é esse tipo de jogo, é um jogo de filho da puta, é um ambiente hostil <risos> que você tá ali dentro e você tem que... é Realmente é a lei do mais esperto ali. Se, se alguém te passar para trás cara, e você for reclamar com a empresa que faz o jogo... Os caras não vão fazer nada por você. Isso tudo é fair game dentro do
2: Teve uhum. te um Lance, um, um cara, que tem esse item, né? Que você estava falando, que é o Plex, né? Você, é, que, é o, que é onde faz o lastro, né? E teve uma grande mudança. Antigamente você comprava um Plex lá por 20 dólares e vendia dentro do jogo pelo, pelo valor que ele, que ele vale que muda, né? De uhum. acordo com, com o tempo lá da economia. E aí teve uma mudança, cara, que eles tiveram que mudar, porque eles tinham, eles tinham duas ou três moedas para comprar coisas online, entendeu? Tinha o Plex, o Aur, uma outra moeda lá, que era para você comprar roupas, skins de nave, essas coisas assim, né? Coisas que são menos importantes, né? E eles quiseram unificar tudo numa moeda só, e botaram tudo em Plex. E aí, cara, a quantidade de Plex necessária para você pagar a sua mensalidade, que antes era um, virou quinhentos. Inflacionou. Não, não inflacionou. Só, trans, só, só transferiu para 500. Para caso você queira comprar uma, 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 uma camisa, você vai pagar 20 plex. Entendeu? Ah, quer comprar uma É 100 plex. E se você quer pagar uma mensalidade, são 500 plex. O uhum. que, que aconteceu muito quando, no, no, nas primeiras semanas? As pessoas estavam vendendo um plex, que valia nada no final das contas, né, depois da mudança valia um quinhentos avos né, do que valia antes, pelo valor antigo, sabe? então as pessoas pagavam, pagavam sei lá, um bilhão de isques por uma coisa que na verdade tava valendo sei lá, 3 milhões, sabe? uma coisa... <risos> caralho, e, caralho, que bom isso, isso é a cara é, do IVE né? Isso é a cara do IVE
0: é muito bom <risos> isso,
1: cara, é muito bom. Agora, Cara, fazendo um paralelo aqui, todo mundo, todo mundo aqui joga RPG, é, tá familiarizado. Quais são as lições que a gente tira do Eve pro RPG? Eu acho que eu vou falar a primeira. A primeira é essa coisa da narrativa emergente, né? A gente tem aí no Eve uma narrativa que é construída basicamente pelos jogadores. A empresa, inclusive, parece que sacou isso rápido e só dá aquela estimulada, né? Eu não vejo a empresa propor muita coisa, a não ser, a não ser não novas precisa, mecânicas. Cara. Não precisa, Não é. precisa. Eu só vejo ela botar pilha, na verdade. Ela, ela, ela anuncia que vai ter guerra, né?
0: Anuncia.
2: Não a não ser. ser. A não ser. <risos> até, porque, é cara, é, até porque, quando tem essas grandes guerras, eles precisam alocar cluster, né, para... Pro, pro jogo rolar, é porque uma guerra por exemplo, a última grande batalha que eu participei não foi a última grande que teve no jogo, mas a última que eu participei tinha 6 mil pessoas em um sistema solar só, entendeu? Então todo aquele servidor ali ficou totalmente lagado, parado uma coisa que era pra durar 15 minutos durou 8 horas, entendeu? Sem zagueiro, assim é por lag então as, as alianças têm que falar para a CCP, ó, vai ter essa luta aí, por favor é, direcionam os clusters lá para a gente poder fazer isso daí melhor. E aí a CCP acaba divulgando, sai no Facebook às vezes, sabe? Um sai em filme, jornal, né?
0: cara, essa porra. É, é, é realmente.
2: É, é, é o pai dos MMOs, cara
1: Realmente é, mas, mas eu acho Sandy que essa Box é... É, eu acho essa parte impressionante Cara, eu acho que isso É uma grande lição pro RPG, sabe Você fazendo papel da empresa Você como mestre É, é aquela parada, tenta ser, tenta ser esse cara Que, que só bota a pilha ali, né Deixa os jogadores tocarem Deixa a galera, é, a galera contar a história junto Em vez de você ficar pautando O que, que tem que acontecer ali, né Eu acho isso uma bela de uma lição, cara
0: é, isso é. É o Eve e é o RPG, né? O Eve, eu acho que é o único MMO assim que realmente tem cara de RPG, na minha opinião, que você é dono uhum. de uma mini vidinha num universo que ele tá totalmente vivo de verdade. O uhum.
1: uhum. que você tiraria mais de lição aí o Carlinhos do, do Eve pro RPG?
0: Pra muito da do cara, eu acho que o é narrativa emergente porque eu, realmente, como você disse, o Eve ele é narrativa emergente pura não tem nem mais muito o que colocar, né? Porque acho que essa é a grande lição que que, que tem o, o, os próprios jogadores eles criam a história do mundo, não precisa ter nenhum agente externo, seja mestre ou seja a pessoa que faz o jogo para criar, porque os jogadores inevitavelmente vão acabar buscando o que fazer e criando essa narrativa.
2: É, eles até colocaram tipo assim para não ficar, o jogo está fazendo 16 anos, né? Então essa semana eles deram um prêmio não sei o que mas, e para não para não continuar aquela aquela mesma aquele mesmo cenário de sempre de 16 anos eles até colocam coisas novas eles colocaram uma uma facção nova né o Estriglávio, que não tem nenhum território né que a gente possa ir assim a princípio é, mas eles tentam fazer isso para dar uma ajudada no cenário né mas efetivamente é a parada o que rola das da, corporações, assim, uma é, coexistindo com a outra, que é a grande parada, entendeu? É, ele só deu uma ajudinha, né? É, ele só dá uma ajudinha.
0: Sabe uma coisa que eu gosto muito do Eve também, que a gente acho que comentou muito por alto. Não sei se o pessoal pôde entender, é o seguinte: no Eve não tem esse conceito de level, você tem as skills que você treina. E o treinamento dessas skills é por tempo de, de vida real. Você coloca a skill lá pra treinar. Você vai dormir e ela tá treinando, você não tá jogando, a skill tá treinando. É tempo de vida real, não adianta você ficar jogando 80 horas por dia pra melhorar o seu boneco, que skill em si, que é como se fosse um nível, você não vai melhorar. Você pode construir nave, pode fazer o caralho, mas experiência assim como você tem no RPG é por tempo de vida real, independente de você estar tá jogando ou não.
2: Você tem agora os skill injector, cara. Você pode eu, comprar, né, com, é, com grana. Você, na verdade, você tem os, os extractors, que você pode comprar complexo, que a gente tava falando. É, aí você extrai skill sua e vende no mercado. Então cara, as, pessoas, as pessoas podem... Ah, então
0: agora o pessoal está é dirigindo viz. titano em uma hora de jogo.
2: Muito rápido, cara. Parece um. Mas chave. é muito
0: caro ou é viável para um jogador novo?
2: Ó, oh, o valor de hoje, cara, assim, um plexo hoje, tá, uma mensalidade, é, acho que se não me engano é 2 bi e pouco, os 500 plex, né, sai uns 2 uhum. bi e pouco, o que é bastante grana, tá, é, um injector é a metade disso, é um bi, e aí o extracto. Pra você é botar uma
0: skill no 5?
2: Uma skill no 5 demora, cara, demora muito, é, eu, não, eu, não, eu não sei dizer quantos injector o pessoal bota aí, mas sei lá, assim, o que que acontece, né, onde, onde é que a gente tá, assim, quando a gente foi pra swarm a gente tem uma estrutura muito boa, a, a aliança realmente tem uma estrutura, assim, inacreditável, e, e permite qualquer jogador sentar numa carrer, que já é uma nave capital, né, e ratar, ir lá fazer seu dinheiro com uma carrer, entendeu, e aí os novos jogadores que chegam, eles se sentem um pouco oprimidos. Porque enquanto você, num, num período de 20 minutos, né, na sua quer na sua né, vamos botar eu, né, no, no meu nível de jogo, eu, eu com a minha quer em 20 minutos, faço 100 milhões, o cara na navinha dele vai fazer 12, entendeu? Um cara com, sei lá, com 3 meses de jogo, sentado numa Vexorzinha, entendeu? Que é uma... Um Cruiser Tech 1, sabe? aí o cara vai fazer 12. Aí vem um cara fazendo 100, ele fica meio oprimido, sabe? E aí então o cara começa a injetar skill, botar dinheiro real, comprar plexo e comprar no, no mercado os skill injectors. Você tem que proteger seu território, as, as flites, né? Que são o que seria as raids. São necessárias, e são o pessoal da, da aliança pede a tua ajuda, cobra a sua ajuda, né? Pra você estar tá ali num, num lugar desse. É uma estrutura inacreditável. Eu já passei por várias alianças nesse tempo que eu jogo. Eu já tô com 9 anos de conta, né? Vamos botar que eu tô com uns sete anos jogando direto, de, de tempo de treino, vamos botar assim, do meu personagem. Caralho. E. Pô, o personagem tá irado demais, né? <risos> e, e é isso, eu passei por várias alianças e, que nem alguns, é complicado, cara. E a Falcons tá aprendendo muito com ela, tá, tá ficando cada vez melhor também. A Falcons tá, tá se desenvolvendo muito bem.
1: Cara, eu tenho outro paralelo entre o Eve e RPG. É, eu estava falando com o Carlos antes do, do, de começar a gravar sobre o ritmo do jogo né? o jogo ele é muito calmo você passa muito tempo fazendo jumps de sistema solar em sistema solar você passa muito tempo analisando preço de coisas você passa muito tempo pensando em como você vai, vai montar a sua nave como você vai gerir a energia dela se você vai botar escudo etc. O jogo ele não é mutação, né? É, mas só que isso permite que você tenha um contraste tão fudido Quando finalmente você entra em combate Você vê aqueles dois mísseis BAM, BAM na tua lataria A nave começa a pitar, você começa a ficar desesperado É um, é um, é um rush de adrenalina fudido E, e cara, eu acho esse contraste é uma coisa linda Que, que eu experimentei no Eve, né?
0: Exato Cara, não é tipo você jogar, sei lá, World of Warcraft Que você tá o tempo todo batendo, é, pulando, não sei o quê, Não, você tá num silêncio viajando na sua, de repente quando você vê você tá numa situação de merda ou você tá botando alguém numa situação de merda e esse contraste, cara, dá uma, uma adrenalina, um senso de recompensa que é um negócio que pra mim não tem nenhum jogo, é muito foda você vai do zero ao mil, assim em milissegundo
2: cara, com esse negócio do, 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 dos injectors, né e até com a questão de você poder vender plex e botar o você, né, você compra o Plex lá com o seu cartão de crédito e vende no jogo e ganha muito dinheiro no jogo. É, isso daí te dá um rush muito forte. Mas assim, eu acho que a galera, que assim como eu, não, não teve... Não, não, teve não, 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 não fez isso, entendeu? Eu, eu minero a, a, minha, a minha... Tipo assim, eu, eu fiz a minha primeira carrer. A primeira carrer que eu voei, eu minerei ela inteira. Treinei as blueprints dela e construí a minha carrier, entendeu? Eu fiz isso com a minha Freighter, que é uma nave de transporte, capital também. As minhas naves de, de mineração, minha, to, todas aí. Quando eu vou passando de, de classe por classe de nave, eu tendo a, a minerar e construir ela. E isso daí, na hora que você perde, mesmo que, você, que, que eu tenha comprado depois, sei lá, fiz muito dinheiro, vendi uma porra de nave, fiz muito dinheiro, comprei uma nave nova hoje. Na hora que eu perco isso, dá um aperto no coração, cara. <risos> tipo, quando eu vejo a situação do, do PVP rolando, primeiro que a mão começa a soar na mesma hora. O coração vibra pra caralho, porque é isso, você tá lá calminho, não sei o que, daqui a pouco você tá na merda, bicho.
0: Exato. <risos> é muito... Cara, e não existe nenhum jogo que tem PVP em grupo igual ao wish eu não tô falando desses de mil contra mil, dois mil contra dois mil, eu tô falando você mais quatro camaradas seus caçando gente para matar. Só para mim isso é o ápice do EVE. É a parte mais maneira, é pico de adrenalina direto, é você se coordenando com seus camaradas, sabe qual é você, mas um pouquinho de gente assim. Para mim é. são os partes fodas assim. É, esse
1: playstyle é muito bom, né? Você, por exemplo, você pode ser um cara que, que vai meio que tancar na, no rão, né? Você vai ter com a tua, com a tua nave mais parruda, assim, que aguenta mais tiro então você vai lá e começa a se bota na frente, ou então vai um cara que tem mais, mais escudo de força, para tentar te ajudar e vem outro cara que mexe com eletromagnética com, e com suporte que, é o outro cara. é mais porradeiro tem uma, uma, um jeito de você formar uma uma party,
2: né, praticamente desculpa, assim, tem uma questão do PVP que é que é foda do Ive que é o seguinte é covardia, tá? Você pode pensar <risos> nisso o tempo que você quiser. Ah, vou tocar no roll, vou tocar no armo, é shield ativo. Pegar, tá pegar a galera de sopetão, né? É pegar de surpresa e quando você acha que ah, ah, vai rolar um x1, é, é doce ilusão, entendeu? Quando você achar que tá batendo no cara sozinho, vai pular seis amigos dele, vai te uma é porrada. Redor, né? É, só que aí vão te enfiar a porrada. Quando tu vê, tu tá batendo o cara, o cara já meteu o pé há muito tempo, tem seis amigos dele batendo em tu. <risos> é. e, tem, e
1: tem um negócio de você sair na caça com um grupo também, né? Você pode, sei Exato. lá, chegar e ficar é, fazendo é aquele... Você, tem uma parte que eu lembro do IVE que eu achava muito legal, que é você parar numa, 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 num sistema solar novo, aí você manda uns, uns probes, né? Você manda umas, uns, uns, uns orbes de reconhecimento, aí você começa a sondar num... Num mapa, assim, celeste, começa a sondar se tem alguém ali, se tem uma nave. E aí, cara, eu lembro que uma vez eu tava em, em fora da zona mais protegida, e aí taquei um negócio desse, vi que tinha alguém entrando no sistema solar, eu desesperei, porque eu falei, cara, vou morrer aqui. Não sei nem quem é, foda-se, eu vou sair você fugindo. E, cara, isso, isso é uma parada que é muito
2: legal, né? Dá um suspense do caralho também. É... Os probes eles servem muito para você caçar, mas também servem para você fazer uma parte do jogo que é muito legal, que é a exploração espacial. Que você tem uma parte de PvE que é muito boa, é, usando esses probes e tal. Você tem, enfim, você coleta coisas de relíquias espaciais, entendeu? De informações espaciais, dos data sites, relic sites que servem para craft também, né? acaba que vai servir para craft, às vezes dá uns livros pra, de skill, para você treinar. E o tal dos wormholes, você só anda dentro desses wormholes com esses probes. Né? O, o resto do, dos sistemas conhecidos, como eles chamam, né? os wormholes eles chamam de unknown, unknown systems, né? eles são sistemas desconhecidos nos sistemas conhecidos, você tem lá um canal que, tá, que tem todo mundo no local ali, você sabe quem é teu amigo, sabe quem não é, mas você tá vendo a foto de todo mundo. Dentro uhum. do Hole você não tem isso. Caralho, você pode estar tô... tá sozinho como pode estar tá muito acompanhado ali dentro, entendeu? <risos> é.
0: é o... Você, que no IF, quando você entra num sistema, você vê o nome da galera que tá ali no chat. Só que no Hole você não vê o nome de ninguém no chat, você não sabe quantas pessoas tem.
2: Isso dá muito medo.
1: É, então também o Eve tem uma construção de suspense natural, né? Muito. É, cara, realmente. E, cara, ô, ô, Marcos, o que, que você acha? Que, que paralelo você faria entre Eve e RPG?
2: Não sei muito dizer, sabe? Acho que a questão do, do, do sandbox muda muito a perspectiva do, do Eve para o RPG. A questão do, do roleplay no Eve, essa parada de você ser um spy, entendeu? É, hoje eu sou um recrutador da, da Falcões Peregrinos. Para eu recrutar alguém é meio difícil, cara, porque eu tenho que saber quem é a vida do. Quem era esse cara, entendeu? Não posso botar Caralho. na minha corpo quem é um, qualquer um. Até rola muito jogador novo tal. É, é, com essa questão de você ter esse Alfa clone, né? Que antes você tinha que pagar mensalidade. Agora você não necessariamente precisa pagar. Então, tem muita gente que tem contas antigas que estão voltando a jogar agora. Então, você tem que fazer, cara, levantar a capivara do cara, entendeu? Você tem que saber o que é o cara. Porque senão, bicho, você coloca alguém ali que que, que pode ser um espião, efetivamente, entendeu? E o cara faz lá o roleplay dele, fala que é um novato, <risos> que, que quer aprender... É que o que gosta mais muito... tem, né? É o que mais tem, exatamente, entendeu? Então, é muito difícil.
1: Cara, e que, que é, é doido pensar isso, porque eu lembro quando eu entrei, eu não lembro como é que qual era. Você lembra qual é o nome daquela corporação que eu entrei, Marcos? Logo de cara, assim, que até eu falei, pô, eu tô numa corporação e tal. Eu lembro que os caras ficaram fazendo várias perguntas, eu achei aquilo. É, sei lá, achei, pô, os caras estão desconfiados de mim, de graça, eu achei até meio, meio
2: forçação. Assim. Eu falei, pô, os caras não gostam de mim, não, os caras são antipáticos. <risos> Mas tem, tem motivo pra ser assim, isso. né? Tem motivo pra ser assim, cara. Eu não me lembro, acho que você era da Death Law, cara. Não isso era uma Death galera... Law. Eram os brasileiros também, e se não me engano, se, e, se me engano nessa época, a Deflo tava estava na Vera Cruz. Rosa Cruz, eu acho. Vera Cruz, isso. Eu já yeah. fui da Vera
0: Cruz também. Era da
2: Vera também, né? Que era uma era. aliança de língua portuguesa até, que não deu muito certo, mas que, que ficou um tempo rodando aí. Ficou bem ficou, Chegou a ser grande, mas depois foi destruída, aquela coisa que a gente falou lá no início, entendeu? As alianças... Uhum. São destruídas às vezes por um espião e falir a tua corte ou dizer alguma estratégia da tua. Da tua é, alien... Foi
0: destruído, acho que junto com a Nulli Secunda, né?
2: Foi, acho que foi. <risos>
0: é, galera também da Vila Cruz, se estiver ouvindo aí, um abração pro Soturno, Briário tem um pouco que a gente não se fala, mas estamos junto. Cara,
1: tem uma coisa do, do Yves que eu lembro que foi um, uma greve, por assim dizer, foi um piquete. É, aí, parece que a CCP, a empresa, estava ameaçando. É, permitir tanto transações você comprar coisa diretamente que é uma coisa que pelo visto mudou mas na época o, o, os jogadores isolaram o principal hub de comércio do jogo e falaram, ó, ninguém vai mexer, ninguém vai conseguir vender nem comprar nada aqui". Gita. isso, Gita, Gita, né? É. Ah, e tipo, ninguém vai conseguir vender nem comprar nem fazer nada não, porque vocês estão querendo fazer um negócio que a gente não quer como é que foi esse episódio, vocês Cê, têm, têm noção de como foi isso?
2: cara, o da época, eu não me lembro como é que foi, eu não me lembro como é que surgiu foi um negócio injeta. do AUR,
0: cara quando eles implementaram o AUR pra comprar cosmético o pessoal pirou falou que a expansão que eles iam lançar não tinha porra nenhuma, que era isso aí aí o pessoal deu lockdown em Gita, começou a matar, inclusive foi o pessoal da Gunswarm deu lockdown em Gita, ninguém mais conseguia comprar nem vender nada no jogo, o cara ia entrar no maior trade hub e ficava uma porrada de gente lá te matando pra tudo quanto é lado
1: e a empresa Regula, né?
0: Acho que mais não. ou
2: menos, acho que <risos> não tanto é que eles dividiram o Plex aí, hoje em dia você compra o teu Plex lá, quantos Plex você quiser ali na Steam vende Plex você vai lá, injeta no jogo e compra a skin da tua nave, vende, vende para dinheiro, entendeu? é, o que
1: é engraçado, a história que eu conhecia era, era, era que eles estavam querendo botar você poder comprar nave, comprar coisas melhores com, com grana e aí eles voltaram atrás, mas eu realmente posso ter... Era cosmético era, era nave né? é,
2: Se era nave, poderia até ter, ter sido uma coisa que eles voltaram atrás. Não vendem nave melhores por dinheiro, não. Mas é cosmético. Uhum. Enfim, esse Baningita, cara, hoje é meio que um... Virou um... Como é que chama? Um, uma coisa que alguns formam faz todo ano, tá ligado? <risos> tanto em tanto tempo... Você vai lá, vai ter o Burning Gita, eles anunciam, vai todo mundo lá pra Gita, sai matando. Naves baratas, eles dão essas naves pra você, tá ligado? E você fica lá, você. Porque assim, né? Em Gita, como é um lugar de alta segurança, você tem a Concorde, né? Que é a polícia NPC. Uhum. Então você bateu num amiguinho teu. A... Num amiguinho teu não, né? Você bateu num, num, num outro player que não é seu amiguinho, e você é explodido, né? Porque vem a Concorde e te mata, né? Uhum. E isso no Burning Gita meio que o nego ignora. O nego morre, senta na nave, volta lá pro, 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 pro gate, mata de novo, e de 15 em 15 minutos o cara tá lá,
1: entendeu? <risos> e aí você vai ficando com a sua, com a sua fotinho nas televisões espalhadas pelo, pelos espaços, pelo espaço sideral com, com, uma, com um preço na tua cabeça, né?
2: É, o, o, uma, uma coisa que implementaram também, essa questão do bounty, né, então as, o, os grandes filha da putas do jogo tem grande bount na cabeça e ficam lá nas janelas de procurado mesmo. Você tem lá um jornal, né, que mostra o, os procurados. É,
1: cara, eu acho que esse sandbox também é uma bela de uma lição pra RPG, pra, pra quem tá e para quem é mestre, tem mestre um, e está propondo um cenário, né? eu acho que você olhar o IV e você vê realmente decisões reais, assim, são, decisões, são, são, sei lá, você vê as ondas né? de, sei lá, é, questões políticas, questões é, de território, questão de vingança pessoal, questão de mercado, você vê que é como é um cenário vivo, né, cara? Então, se você quisesse espelhar assim, em algum cenário vivo, Pra construir um cenário vivo no teu jogo, eu acho que o Eve é um universo bem particular, né, cara? Ah, é, sim. Demorou, <risos> é. É, cara. Pô, acho que a gente deu uma pincelada boa aqui em Eve. Fez alguns paralelos com o RPG pra galera pra galera pensar um pouco e meditar um pouco. E, cara, como é que a galera que quer começar a jogar Eve? Quais, quais são as dicas que você dá?
2: Começa a jogar, entendeu? É, faça lá seu Alpha Clone. Você vai treinar um pouco mais lento, mas é, vai, você vai conseguir jogar bem o jogo. Vai conseguir toda a uhum. parte de, de PVE ali, né, de início de jogo. Procurem incorporações. e não é um jogo para se jogar sozinho. Dá para jogar sozinho? Dá, mas... Assim, nem vale muito a pena, né, entrar
0: no listo vale com essa pena. cabeça
2: de jogar sozinho.
0: Cara, ainda rola aquele negócio de Red vs. Blue, isso era muito maneiro pra galera que tá começando a treinar PvP, isso, é. não sei se ainda
2: tem. Existe, né? existe acho que existe sim, essas, é uma aliança, né, Red vs. Blue, que sim. eles têm lá a Corp Red e a Corp Blue e eles ficam lá se batendo, isso é bem legal. É uma mecânica bem boa, que é coisa de player, não é coisa da CCP, entendeu, é tudo coisa de player e tem falcões peregrinos se você fala português e quiser participar da falcões peregrinos estamos recrutando <risos> maravilha
1: então galera, é só entrar no steam aí você pode começar de graça né você não precisa pagar durante um tempo aí você não precisa pagar nada você tem limitações no seu no seu avanço mas você consegue brincar bastante tempo sem ter que pagar né consegue consegue brincar
2: bastante você tem até uma... o cara
0: pagar cinco contas ao mesmo tempo <risos> <risos>
2: Até, é. até mordeu o, o vírus do Eve e você ter cinco contas pagas. É, cara, realmente, uma delas, a minha ficou contigo, né? Virou tá sua. Com o, é, eu fico tá com o, com o Alex, né, com, que é o Black Belt. Uhum. É o Elfeda, o senhor passou. É o Elfueda, o, o, o Elfeda é, 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 é matador, amigo, o Elfueda ficou <risos> matador.
0: Bom nome, cara.
2: Ele, ele ainda é narigudo e... e ainda, e essa, essa, essa característica a gente conversou, eu e o Alex, e não vamos mudar não, vamos deixar, porque mudou, né? A, a como a, Não sei como é que se dizia dizer isso, mas a, o jeito que você molda né, o caractere ali, né, a fotinho dele e tal, uhum. ele tem outros rostos hoje em dia, né? não tem mais aquela liberdade que tinha antes. De fazer ah. um cara narigudão, ele é bem narigudo, é o foda, é engraçado. É, narigudo, é, sardinhas, cabelo <risos> frio. <Sérgio. risos> Já é Baneiro.
1: maneiro Então, galera, é isso aí, cara. É, se vocês curtiram esse papo de Yves aí, é, pode entrar, ver qual é. Eu, eu sugiro que você conheça aí mesmo que você não vá jogar, porque é um puto exemplo de sandbox que você pode levar para RPG, é um puto exemplo de como um cenário vivo respira, é, cenário político, muitas coisas pra você se espelhar aí no Eve. E, cara, no mínimo, se você conhecer, você não vai ter na, na, é, Os vídeos na internet e tudo mais, você não vai se arrepender. E se você quiser jogar, cola aí do Marox. <risos> Qual é o nome no jogo, cara? Marox. Marox mesmo,
2: né? <risos> é ele mesmo.
1: Então é isso aí, Marox. E cara,
0: é um exemplo de superação, né, cara? Quem aprende a jogar Eve pode superar muita coisa na vida, porque não é fácil, não.
2: Cara, eu posso dar mais um, uma, uma dica muito Disclaimer. básica? Uma dica muito básica do Ive, cara. Assim, você está começando a jogar, cara. Nunca vou em nada que você não possa repor. Tá? E nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque as pessoas podem vir te destruir. Você tá lá minerando na boa, com tudo o trilhão que você tem. E um cara que destrói, você vai ter que começar do zero. Então vai com calma. A calma no nível é essencial. Entendeu? Paciência no nível é essencial. E não confie em ninguém, porque as pessoas
0: no IV não têm piedade.
1: Não. <risos> o cara que tá te ajudando aqui pode ir com a outra mão ali na outra conta dele te fuder, né? É isso aí. <risos> então, beleza. Carlinhos, alguma alguma, alguma consideração final aí? É,
0: eu tô quase parando de raidar aqui no Everquest para dar uma jogada no, de, de cara, mas não. <risos> dá uma logadinha. Vocês só vão fazer isso, não. Dá uma logadinha, né? Só de bobeira, não mas. Chega porra. a tremer. É, dá, dá uma tremida, cara. Dá uma tremida aqui, o PVP do Ive é o melhor PVP que tem, não existe nenhum jogo que, que tenha MMO, né, que tenha PVP nessa com a, com a classe e, e tão bom quanto o Ive, apesar de ser covardia, tem muita coisa aí por detrás de fazer covardia com os outros.
1: É maravilhoso, cara, esse jogo é maravilhoso mesmo então, porra, brigadaço, Marcos porra, é bom falar contigo de novo aí trocar essa ideia de... de... beleza, maneiro também, pode seguir a gente no instagram.com barra regra da casa que tem, porra, sempre um complemento visual aí ao, ao que a gente fala aqui no podcast então você pode ir lá pra ver qual é e eu vou botar coisas sobre Ive lá algumas imagens incríveis, que o jogo tem gráficos incríveis né lindo o jogo as naves são bonitas pra caralho, tem outras feiosas também, mas faz parte e os sistemas solares são lindos e tudo mais, então você vai ter um auxílio visual lá no Instagram pra poder ver isso aí galera, fechou? valeu brother. valeu, valeu. até a próxima e um abraço
2: vai ser